0: Привет, меня зовут Егор Сенников. А меня Егор Беликов. Мы кинокритики, и это подкаст «Как в жизни» онлайн-кинотеатра
1: «ОККО». Да, мы будем говорить о животных в кино, о том, как их вообще снимают, о том, что они под
0: собой подразумевают, символизируют казалось бы, как можно научить животное играть что-то. Ну, знаешь, если мы вспомним знаменитый советский фильм, то если постараться, то и за это курить научить можно. Так что режиссеры, которые работают на фильмах с животными, они, в общем, творят какие-то невероятные вещи. Мне кажется, у многих есть стереотип, что фильмы с животными это что-то такое детско-семейное. Ну, не знаю, какая нибудь комедия Бетховен про собаку. Но на самом деле ситуации бывают разные. И вообще животные играют разные роли и в очень серьезных картинах. Поэтому есть о чем поговорить. Центральный
1: фильм выпуска это российская картина «Пальма», которая эксклюзивно вышла на ОК. Уже вышла, ее, можно, собственно, посмотреть к тому моменту, как выйдет этот подкаст. И с нами сегодня дрессировщица Александра Степанова, которая работала на съемках
0: «Пальмы».
1: Егор, как вот ты относишься к животным на экране? Потому что я сразу скажу, у меня фобия собак с детства. Меня покусала собака в 6 лет.
0: А меня в 5 лет укусила обезьяна, и это было... И это было гораздо обиднее. Поэтому я ненавижу всех приматов Земли. Да, но фобия обезьян у меня не появилась. А если говорить о животных в кино в XIX веке еще до изобретения аппаратов Люмьеров и аппаратов, собственно, Томаса Эдисона, оно сначала существовало в таком жанре хронофотографии, когда большое количество серий снималось и одним из первых героев таких фильмов была «Лошадь», которую заснял Эдвард Мейбриш в 1870 году. На самом деле, это вполне доступный, ну, если можно так сказать, фильм, его можно найти на Википедии и изучить эту лошадь 19 века. Я смотрел, он сейчас гифкой, по да, выкладывает да, да картину. Да. Да, да, да. И, конечно, животные как объект вообще людей всегда интересуют. Погоди, Почему? Вот это не очевидный момент, как мне кажется. Ну,
1: то есть, окей, с нами всегда существовали животные. И до сих пор людям безумно увлекательно смотреть видосы с котиками. Ну, то есть, казалось бы, чего мы не изучили в этих видосах? Может быть, нас
0: привлекает в них инаковость? Люди о а домашних животных не просто так. Во-первых, они правда довольно милые и умеют быть верными тебе, особенно если речь идет о собаках. С котами сложнее, но на самом деле они тоже приведутся к хозяину со временем. Во-вторых, понятно, что исторически собаки, например, конечно, людям были большими помощниками в охоте, в охране дома и вообще как приятный спутник жизни мы любим их, потому что они на нас не похожи, но могут нас любить, и это чувствуется. Они милые, и с ними можно интересно проводить время. Они и в кино постоянно появляются, ровно по той причине, что животные уже давно стали частью нашей жизни. Еще у люмьеров, собственно, был, я помню, фильм, где там девочку
1: заставили кормить кошку, и она ее царапает, и на лице девочки ощущается неподдельный ужас. Один из первых хорроров, как мне кажется, в истории кино.
0: Ну, ты знаешь, еще замечательный фильм 1908 года, это экранизация британская «Алиса в стране чудес». Там в какой-то момент появляется чеширский код, сделанный совмещением двух пленок.
1: Так, погоди, а рот, в смысле рот какой-то сделали, говорящий? Нет, это был код. просто
0: код. И ты знаешь, это самый недовольный код немого кино. Прям было видно, что насколько болезненно ему дается участие в этих съемках. Он смотрит на всех людей с большим пренепряжением.
1: Ну, то есть, окей, Люмьеры, допустим, еще снимали про льва в Лондонском зоологическом саду, был это в 1896-м. Его там постоянно подкармливают и развлекают, что тоже не случайно, очевидно, что он тогда отвлечется, да?
0: Да, но ты знаешь, и вот тут мы перейдем к важной проблеме, довольно быстро режиссеры понимают, что, ну, просто смотреть на животных, даже если они супер милые, это не то, что увлечет каждого зрителя. Начинают происходить вот как бы не очень хорошие вещи, потому что, конечно, режиссер фильма, в принципе, хочет вызвать человека на эмоцию. И режиссеры тех немых картины стали показывать, в общем, не самые приятные случаи. Можешь рассказать об этом чуть больше?
1: Режиссеры последующих лет и люмьеров выучили вот эту штуку, что нужно со львом что-то делать. Они осознали истину, ставшую таковой для подавляющего большинства режиссеров XX века. Чтобы быть интересным зрителю, животное должно быть активным, то есть что-то делать в кадре, хоть добровольно, хоть в результате дрессировки. И кинематографическим тропом при этом становится вот ужас убийство животного. Вообще, как будто это было вопросом времени. Ну, потому что люди испокон веков убивали животных себе на пропитание. В этом нет как будто бы ничего особенного, но в кино это становится
0: по-настоящему ранящим. Ну, потому что это ведь не для какой-то нужды происходит, это происходит из сугубого развлечения. То есть вот когда в одном из первых фильмов Эдисона показывают казнь слона, которого электричеством убивают, не только из сегодняшнего, из 2021 года, но и из тогдашнего времени, это убийство животного ради чистой забавы. В этом нет никакого Смысла. Это история того, как в начале 20 века в Америке казнили слона за то, что он годом ранее убил одного из зрителей цирка, в котором он выступал. В этом как-то вроде бы есть какая-то справедливость, но вообще довольно средневековое развлечение – убивать слона из-за того, что он кого-то убил, еще и публично.
1: В Персоне Бергмана убивают, мне кажется, мы обсуждали точно персону. Неоднократно послушайте выпуски, например, Ты про ее тоже. рекомендовал даже. Да, да. Да, актерское мастерство. Я там ее упоминал. Бергман убивал для этого фильма овец, Гардар резал свинью в, в уикенде. Это не очень приятно все обсуждать и даже думать об этом. Иногда это как будто бы требуется для художественного замысла.
0: В советском кино есть своя история скандала, связанного с убийством животных для съемок. Это история того, как Тарковского заподозрили в том, что он сжег на съемках Андрея Рублева корову. Причем, ты знаешь, это тот случай, когда миф довольно широко разошелся, а глобально каких-то подтверждений нету, потому что даже тогда, когда он появился, в 60-х годах, речь шла о публикации в вечерней газете, в которой не было сообщено, на съемках какого фильма, какого режиссера произошло вот это убийство. При этом другие режиссеры, кинокритики тогдашнего времени сразу же стали говорить, что это Тарковский, это его вина. Знаменитая великая режиссер Кирмуратова вообще сказала, что после этого для нее Тарковский перестал существовать. Тарковский уже тогда ответил на эти обвинения, Он ответил в прессе, что нет, конечно, он не убивал корову, это были специальные, как у каскадеров бывают, костюмы, которые надеваются и горят, но не не вредят самим каскадерам, и что никакого убийства не произошло. Но вот эта история, она, в общем, до сих пор существует в массовом сознании. Они так или иначе все знали, даже люди, которые никогда не смотрели Андрея Рублева и вообще не очень интересуются Тарковским.
1: Недавно был еще другой кейс. Ну, понятно, что времена меняются и о том же самом говорят в совсем других выражениях. Но вот Дау, много частей Дау можно посмотреть на ОКО, кстати говоря. Но вот ту, о которой я сейчас говорю, по-моему, ее там нет по разным прокатным причинам. Там есть сцена, одну из ролей играет печально известный неонацист Тесак, и он, пытаясь перевоспитать местных ученых, которые стремительно алкоголизируются...
0: Он играет активиста-комсомольца, важно, не неонациста.
1: Ну, Нанятого там в местный евгенический проект, но это не важно. Важно, что он приводит из местного свинарника свинью, которую и так заранее выращивали на еду, потому что это был такой мини-город, в котором были и свой свинарник, и свой буфет, ну, в общем, понятно. И отрезает ей голову кухонным ножом, прямо в кадре, на Настоящей живой свинья. Этот кадр постарались сократить, он снят там одним дублем, я видел его в нескольких вариациях. Это реально страшная штука, ну то есть она мне снилась. Она бы все равно умерла, эта свинья. Вот такая у него
0: была оправдание у Ильи Хржановского, режиссера этого фильма. В США и в Британии, между прочим, это тоже интересно. Еще в 30-х годах был принят акт о запрете показа на экране жестокого обращения с животными. Дело в том, что тогда в 30-х, даже еще в 20-х, когда стал очень популярен в США жанр вестернов, тогда же стали появляться особые трюки, связанные с лошадьми, так называемые подсечки, которые использовались ради того, чтобы очень резко остановить лошадь на ходу, и она эффектно падала бы, и это интересно смотрелось бы на экране. Естественно, в результате этих подсечек очень часто лошади гибли, ломали себе ноги, и, в общем, судьба их была не очень завидная. И вот тогда в Англии было запрещено такое показывать на экране. Буквально пару лет назад компания Критерион, которая славится тем, что выпускает отреставрированные версии старых классических картин, ну и новые тоже дистрибутирует. Ремастеры, да? Да. Она выпускала Правильно. отреставрированную версию «Войны и мира» Сергея Бондарчука, знаменитый фильм. И вот в Англии этот релиз не смог выйти в том виде, в котором его Criterion замыслил, потому что в ценах Бондарчука довольно много снято, как лошади ломают себе ноги и гибнут. И из-за этого пришлось готовить отдельную версию для Великобритании.
1: Да, сегодня по принципам American Human Association, собственно, организации, которая еще аж 19 века, по-моему, защищает права животных, вот по их принципам нельзя использовать даже документальные кадры с мучениями и убийством животных. То есть смерть окончательно перестала быть развлечением. Сегодня очевидно, что животных на съемках, во всяком случае, больших картин, уж точно не мучают. Этому животному должно нравиться то, что происходит на съемках, иначе это будет заметно в кадре, кстати говоря. Об этом мы сегодня еще поговорим вместе с дрессировщицей Александрой Степановой. В золотую эру Голливуда была запись какого-то званого ужина какой-то студии, по-моему, МДМ, если не ошибаюсь. И там за отдельным столом сидела собака, сыгравшая Лесси. А ее привели туда как актрису самую настоящую. То есть животные в какой-то момент превратились еще и в звезд, которых люди узнают. но ну, я не знаю, некоторые животные стали мемами, как Грампи Кэт, например. Про него же даже снимали
0: целый отдельный фильм, жалко, не успели выпустить. Кот не дожил до премьеры и до съемок. Да, вот ты очень верно сказал про то, что к собакам по-другому относятся. И вот есть показательная история. Первая мировая война, 1918 год, и американский солдат Ли Дункан находит на развалинах дома в Люксембурге немецкую овчарку и пять щенков и он двух берет с собой. И одного он называет Ринтентин или Рентентен, если по-французски говорить, или Ринти сокращенно. И, в общем, эта немецкая овчарка становится звездой кинематографа. Дело было в том, что вообще этот Капрал, он очень увлекался разведением собак и размышлял об этом, что должна быть его карьера. И он много занимался дрессировкой этого щенка Ринти. И в кино она появляется уже довольно скоро, в начале 20-х годов. Ей заплатили гонорар 350 долларов, большие деньги между прочим, по тогдашним временам, и потом она довольно регулярно играла в большом количестве фильмов, причем самых разных компаний, она играла то волков, то собак, вообще была многоплановая актриса, она снялась в 26 картинах, и именно она была первой собакой, которую номинировали на премию «Оскар», с ней выпускали мерч, комиксы, какие-то значки, наклейки, в общем, она была прям настоящая звезда, И сам же Ли Тунткан в какой-то момент стал главным инструктором по подготовке боевых собак в армии США. Наверное, один из моих любимых примеров животных в кино. Какие вообще мы можем встретить типы животных на экране?
1: Ну, Понятно, что много собак и кошек, как мы уже сказали, лошадей. Иногда по необъяснимым довольно для меня причинам свиней. В мультфильмах бывает любая экзотика, в том числе не дрессирующаяся. Ну, Я не знаю, от пингвинов в мультфильме «Делай ноги» до, до кого угодно. Какие вот самые известные бывают животные в кино? Кто мне первый в голову приходит? Ну, Лесси, там Белый, Бим, Черный ух это советская создавилка, Бейп, Вот Бейп, любопытная штука. Четвероногий,
0: малыш. Да, да, да. По-моему, Джордж Миллер же снимал. Да, если что, Джордж Миллер это автор фильма Безумный Макс, Дорога ярости. И удивительно, что у него в посложном списке есть фильм Бейп. Причем, насколько я помню, это были очень сложные съемки, наверное, не менее сложные, чем Дорога ярости и Безумный Макс. По той причине, что там снимал то ли 30, то ли 40 поросят в разных случаях. 46, да. Да, и это было огромная сложная махина управлять всеми ими, и следить, чтобы все было нормально, и все они были похожи. И, в общем, мне кажется, это доказывает, что Джордж Миллер, на самом деле, он может все что угодно, примерно, делать в кино. Если он уже с 40 поросятами справился, то и Тома Харди ему, на самом деле, не так сложно себя подчинить. Смешная там была
1: история в том, что этот фильм выиграл Оскар за лучшие визуальные эффекты, обогнав Аполлон-13. Вот так свиньи побили космонавтику. И правильно сделали. Фильмы про животных, вот мы и перечисляем их там, да, не знаю, есть еще хатика. Ну, понятно, не надо ничего лишнего говорить про хатика, все и так его увидели Боевой конь. «Освободите вилле». Короче, чаще всего, ну, за исключением, наверное, «Боевого коня», это вообще
0: фильм (laughs) довольно странный, все эти фильмы детские или семейные. Почему? Я думаю, потому что животные изначально воспринимаются, что они не могут быть априорно злыми. То есть, это, существуют хищные животные, которые могут напасть человека и его убить, но они делают не из злобы, а именно из сугубо из того, что ну, они животные-хищники. Это с одной стороны. А с другой, это как, вот, знаешь, в средневековой комедии Дель Арте всегда было две линии. Линия каких-то господ, у которых есть свои какие-то сложности и сложные отношения, и линия слуг, которые тоже как бы люди, но у них проблемы пожиже, и, в принципе, на их примере можно отыгрывать то, что происходит с хозяевами. Вот с животными на самом деле то же самое. Нам интересно разобраться разворачивать сюжет, связанный с животными, потому что это, с одной стороны, когда мы это представляем себе, это какая-то проекция человеческих отношений, но при этом не с людьми. И, с другой стороны, это повод там, добавить какого-то сатирического, комедийного сюжета в фильм.
1: Да, вообще традиция антропоморфировать животных, то есть превращать их в некоторое подобие человека, не совсем то же самое, но подобие. Она идет издревле, ну не знаю, в русском эпосе полно басенен сказок, где животные перенимают человеческие черты, например. То есть антропоморфизм животных Как способ показать человеку его же пороки, если угодно, привел к тому, что наши сегодняшние представления о животных очень мифологизированы и во многом далеки от реальности. Ну, то есть, мы думаем, что кот как будто бы разговаривает с нами как человек. Я видел столько криповых видосов на эту тему, где кот что-то
0: говорит, и это реально страшно выглядит. Это действительно интересный опыт, но ты знаешь, ведь бывает немало историй, и особенно в последние годы, когда люди играют в животных. Понятно, если что, есть советский мюзикл «Мама», в котором Михаил Боярский одет в волка. Я не об этом. Я о том, скорее, что когда артисты действительно перевоплощаются в животных. Например, это
1: было в мюзикле «Кошки». Там люди пытаются играть вот это что-то странное на границе животного и человеческого. То есть, по задумке, это, наверное, было бы интересно, но по факту это, знаешь, попадает куда-то в зловещую долину. Или «Остров
0: доктора Моро», да, где этот злодей профессор переделывает людей в животных. Это очень страшный фильм, на самом деле.
1: Короче, вот это что-то на границе человеческого и нечеловеческого, оно всегда выглядит крипово. Это долго исследовали, собственно. Это, наверное, предмет отдельного разговора. У нас, кстати, был выпуск про роботов, как как раз и про любовь с роботами. Там, мне кажется, мы тоже эту тему задевали. Но удачный пример бывает все-таки. Ну вот, например, Энди Серкис гениально, на мой взгляд, сыграл разумную или околоразумную обезьяну в планете обезьян в нескольких последних совершенно замечательных ремейках. И он сыграл действительно что-то вот на грани, при этом не пугающее, то есть
0: достаточно человеческое, но и достаточно звериное. Ты знаешь, я еще вспомнил, что вот Бенедикт Камбербейш блестящий сыграл дракона. Дракона считается животное. Ну, это... Я считаю, что это не животное. Егор считает считается животное. Да, в общем, решайте вы, нас, Решайте вы, да. Но мне кажется, все-таки животного в нем немало. И интересно, я не знаю, ты наверняка видел эти кадры, собственно, как Камбербейш это играл. Это довольно уморительное зрелище. Да, он кажется, лежал на полу. Потому что он лежит на полу, шипит, и изображает, как будто у него есть крылья, и вообще смотреть на это увлекательно. Я думаю, ему было весело, и всем на съемочной площадке тоже. Но на практике получился блестящий пример такого сложного дракона. Причем в нем есть что-то такое неуловимо кошачье, что, видимо, Бенедикт Кампербейч тоже с собой пытался привнести в эту роль переходя к пальме, давайте я расскажу уж вам немножко, о чем этот фильм, снятый режиссером Александром Домогаровым-младшим. Этот фильм переносит нас в Советский Союз. Человек, которого играет Ян Сапник, летит в командировку за границу, а вот так выходит, что у него нету справки на собаку от ветеринара. Он ее забыл. Он идет за этой справкой к ветеринару в аэропорту, а тут ему ее не вдает. потому что собака больна, на его взгляд. не серьезно но справку выдать он не может. И, в общем, Ян Сапкник не придумывает ничего лучше, чем оставить эту собаку там, на взлетно-посадочной полосе. И, в общем, собака, которую вскоре назовут Пальмой, становится таким обитателем аэропорта. Она то выбегает на взлетно-посадочную полосу, то ее кормит сын одного из главных героев этого фильма. В общем, она сплетается в судьбы жителей этого аэропорта и ждет своего хозяина.
1: Это все основано на реальных событиях. В 77-м году действительно оставили собаку, к ней привязался летчик, причем это какая-то особенная очень история. Ее поменяли до фильма. Образ собаки в кино, он все же универсален. да? Он подчиняется каким-то общим законам. Мы верим всегда, что собака она верна человеку, что она будет всегда и вечно его ждать, как мы это уже знаем, из хатика. Вся эта универсальность восприятия и изложения позволила Пальме стать кстати говоря, самым кассовым фильмом о собаке, отечественном в истории российского проката. Надеюсь, собаки
0: выписали хороший гонорар. Ты знаешь, там было две собаки, об этом мы еще поговорим. Да, и вот ты знаешь, с одной стороны ты прав, когда говоришь, что речь идет о сюжете характерном, в общем, знакомом нам. Вообще идея собаки, которая живет на взлетно-посадочной полосе, это довольно нетривиальная история. То есть, меня это прям удивило. Это был какой-то детективный аспект. Особенно там есть сцена, когда пилот заходит на посадку, а на взлетно-посадочной полосе оказывается собака. И вот, чтобы ее не убить, он вынужден совершать дополнительный маневр, снова заходить наверх. В общем, это все не очень просто. И особенно, конечно, интересно, как к этому отнеслась вообще сама актриса. В смысле собака? Ну да. Драматизация,
1: кстати говоря, очень умеренная. Мы обычно тут говорим про что-то более артовое, но вот в Пальме есть те чем поговорить в этом контексте. Кроме того, что это семейное кино, там есть еще мальчик у этого, пилота обнаруживается сын, которого он бросил, и его мать умирает, он берет его к себе на воспитание. И в результате их всех перевоспитывает собой собака. Важно, чтобы собака была всем понятна, и в то же время внутри фильма ее мотивы должны оставаться неясны. То есть, она может позволить себе что-нибудь такое сотворить. Например, начать на всех лаять, чтобы они все такие, что же я делаю такое? Даже на меня собака лает, даже собака что-то понимает, а я не понимаю. Она таким образом всех перевоспитывает вот это сочинено прикольно на мой взгляд ну и плюс мне очень понравилась вот эта атмосфера 70-х и, старый, в, усах, и в
0: брюках клеша это конечно всегда з- Зами-
1: замечательные эти белые значит униформы на пилотах старые самолеты старый аэродром его вроде бы снимали в бресте потому что он там сохранил советские интерьеры что интересно обсудить в связи с пальмой вообще недавно в естественных гуманитарных и социальных науках появилось такое направление как animal studies да где исследователи пытаются реконструировать наши прошлые и настоящие отношения с животными, их репрезентацию в культуре, этические требования, их социальное, политическое, экономическое влияние на мир. Вот в случае Пальмы, мне кажется, это важно обсудить. В этом фильме персонаж собаки, а он, очевидно, одушевленный, не просто какая-то декорация или фон, да? Что он говорит о героях и о том времени,
0: в которое его поместили, этого персонажа? Собака здесь верно ожидает, с одной стороны, а с другой она может подчеркнуть, что между героями главными есть разлад. Собственно, у о... людей конфликт с этим сыном, который нежданно негадно появился в его жизни, потому что он его не понимает. И вообще они друг друга относятся с вопросом большим, потому что мальчик не понимает, зачем ему этот отец и кто он вообще такой. А летчик не очень понимает, как ему вообще жить с семьей, если он летчик. Что логично. И мне кажется, что вот это подчеркивание ее одиночества, она, безусловно, одинокий персонаж в этом фильме, это то, что нам должно вообще зацепить и показать, в чем проблема этих людей.
1: А так. мне вот что еще интересно, что это самое. Собака, она деконструирует лицемерие тогдашних советских властей. Там есть начальник, помнишь, который злодейский, хотя на самом деле вроде бы милый дядечка. То есть он вроде все хорошо делает для этой собаки, но при этом делает это для того, чтобы сделать себе хорошее реноме только и всего. При этом собака выступает здесь в качестве безгрешного существа, которое не в чем обвинить, и она разбирает на части мотивацию всех остальных одним своим присутствием в кадре. Вот это любопытный момент в Пальме. Мы переходим к разговору с Александрой Степановой, дрессировщицей, которая, собственно говоря, работала на фильме «Пальма».
2: Я художественный руководитель и ведущий дрессировщик агентства «Анимал-арт». И занимаюсь я тем, что готовлю животных для съемок в кино, в работе в театре и все, что связано с творческой деятельностью четвероногих актеров. Я просто по образованию итолог, специалист по поведению животных, заканчивал университет Санкт-Петербургский. И, видимо, тогда уже решил заниматься животными. А именно в кино чуть-чуть позже пришла, потому что кино позволяет максимально раскрыть способности животных, показать их практически со всех сторон.
1: Как заставить собак что-то сыграть, выразить какой-то характер?
2: Есть просто два основных подхода. Первый подход как раз связан с тем, что вы называете механизм, механистичным подходом. Когда животное, вот как у нас, готовится по определенной методике и осваивает огромное количество различных навыков. То есть собака может в кадре испугаться, засмущаться, подойти и выразить какую-то свою благодарность человеку. Это все сделано на командах. И есть подход, который в большей степени используется с дикими животными, естественно, когда вы ловите какие-то моменты их естественного поведения, и их стараетесь вовремя поймать и включить потом в картину или в сериал, что снимаете.
1: Правда ли, что по каждой породе собак можно было подобрать на какой нибудь амплуа киношное? Ну вот, например, бывают фильмы про собак, которые добрые друзья человека. ждет она всю жизнь его в аэропорту, как в фильме «Пальня». Или, наверное, бывают такие фильмы, где собаки играют какие-то роли, ну, я не знаю, осторожно осторожная собака. Вот правда ли, что легче по породам подобрать? Или все таки собаки, которые до да, сливами универсалы, и они могут любую роль сыграть?
2: Ну, я бы немножко по-другому, наверное, сказал. Скорее, все-таки это такой антропоморфизированный у вас подход слегка. Мы все-таки стараемся смотреть глазами животных, когда с ними работаем. Поэтому лучше, наверное, говорить о том, что да, действительно, у каждой породы есть свое предназначение, и здесь нужно смотреть именно анатомию и физиологию животных. То есть понятно, что, например, кавказская овчарка, если представляете там или ньюфаундленд, не сможет сыграть акробата в цирке. Но, опять же, если позволяет физиология и анатомия, мы стараемся делать универсалов. То есть животное может проявить себя как активного актера, как пассивного, такого, ну, скажем так, спокойный темперамент проявлять.
1: Как случилось с фильмом Пальма? Видимо, в агентство пришли с запросом, нужна собака для фильма Пальма. Что дальше было?
2: Ну, у нас прежде всего все-таки не агентство а питомник, то есть у нас есть достаточно обширный пул животных своих уже готовых по нашей программе, и, соответственно, универсалов, которые могут практически все в кадре. И, как правило, когда приходит запрос. Мы стараемся подбирать из своего питомника, ну на такие серьезные роли, на какие-то эпизоды, естественно, берем из карточеки каких-то представителей подходящих именно по типажу, а на серьезные роли стараемся подготовленных животных брать. Соответственно, когда к нам обратились по поводу животного для Пальмы, тут немножко все было сложнее, потому что Саша, наш прекрасный режиссер Домогаров, он представлял себе вот какой-то образ такой специфический очень, и наши животные не подходили под этот образ, и мы начали проводить такой более обширный кастинг, да, смотреть различия овчарок. Ну, мы определили, что это должна быть овчарка, как в реальной истории. И вдруг вот Саше понравилась одна из представительниц, которая, собственно, и сыграла главную роль Лили. Он сказал, что да, вот только эта собака с ее печальными глазами, трагическое такое амплуа может воплотить на экране только она.
1: Трагическое амплуа собаки. По ощущениям сложно определить трагическое амплуа у собаки. Как вот тогда его определили?
2: В первую очередь мы рассматриваем темперамент животного. Животного это отражается на морде, оно с трудом. Даже я ему сказала, не может скрыть внутренний свой мир. Он сразу же виден. Поэтому у Лили вот всегда такое выражение на морде, как будто все закончилось, жизнь кончена, все вообще грустно. И люди, когда видят ее глаза, опять же это очеловечивание животных, но они воображают вот именно такие эмоции, ими движут, когда они это
1: видят. Насколько этично вообще снимать животное в кино, учитывая, что оно не может дать консент, так скажем, аргументированное и осознанное согласие на это?
2: Вы знаете, вопрос, конечно, в данное время в нашем обществе очень популярный, но если бы люди немножечко хотя бы анализировали поведение животных, интересовались им и изучали хотя бы ну, мизерную литературу, поняли, насколько он смешон. Во-первых, мы всегда отбираем для работы животных, которые очень любят людей, которые очень любят общение с людьми. Вот, пожалуйста, у нас тут сидит одно животное. Оно бы, если бы его пустили, оно бы сейчас облабузало бы всех присутствующих, прыгало бы до потолка Счастье и стремилась бы что-то вам показать. Поэтому ну, изначально отбираются животные, которые вот оно понимает, о
1: чем мы говорим. Внимательный слушатель, но животное в этот момент издало благожелательный звук.
2: Поэтому, когда мы говорим именно о выборе животных, в первую очередь мы обращаем внимание на их поведенческие особенности, чтобы им это нравилось, чтобы им было приятно находиться на площадке. И опять же, если вы посмотрите на работу животных, по-моему, там видно, что животному это нравится. И Когда вы начинаете готовить, когда животное учится, что такое обучение? Так же, как и для человека. Это поглощение новой информации. А мозг высокоразвитого животного требует этого. Поэтому, когда мы говорим, что «ой, домашняя собачка гораздо счастливее, гораздо ею». И лучше живется на свете, чем собака, которая работает там на службе или собака, которая снимается в кино. Это совершенно неверно. Для дома существуют породы определенные, которые комфортно себя чувствуют. Но опять же, их мозг все равно требует информации. И когда люди не занимаются животным, лишают его возможности поглощения этой информации, животное не развивается.
1: Не бывает такого, что собака сегодня не хочет сниматься, например, капризничать.
2: Но у наших обученных такого не бывает. У них с другим проблема. Они, если видят машину, они все стараются туда загрузиться и поехать на площадку. У них абсолютно другая проблема. Это если, например, говорят, мотор, камера начали, а они не в кадре. Они начинают переживать, что они не в кадре, потому что они очень это любят.
1: Я намного больше, признаюсь честно, люблю котов, чем собак. Их же тоже снимают на
2: Конечно, их снимают в кино с котами. еще все строже, потому что взять кошку, которая не нравится на площадке, вы ничего от нее не добьетесь. Опять же, кошки работают только те, которые это любят. И меня часто спрашивают, чем вы накололи кошек? Потому что кошка реально получает удовольствие. Она урчит, не замолкая весь съемочный процесс. Опять же, урчание – это комфортное поведение. Бывают, конечно, случаи, когда происходит ошибка с выбором животного. Может быть, и вот тогда как раз, как вы описывали, животное попадает один раз, и видно, что ему некомфортно, и больше оно не приходит на площадку никогда. Но это случайность, на мой взгляд, если вы грамотный специалист. Безусловно, конечно, с котами работать сложнее, но не потому, что они хуже обучаются. Обучаются коты прекрасно, они так же быстро все схватывают, им также интересно. Проблема в другом. Коты ближе немножко к диким животным, и у них очень сильно развита ориентировочная реакция. Что это такое? Это когда животное слышит любой звук, видит любое движение, на него реагирует, то есть не может сконцентрироваться на задачи. Именно поэтому с ними сложнее работать. Не потому что они глупее, хуже или там свои своенравнее, а именно потому что они отвлекаются очень сильно.
1: Что собака не может сделать на съемочной площадке из того, что вы читали в сценариях, например?
2: Тут опять же вспомним про физиологию, когда спанельчик маленький, кавалерчик, причем очень мирная, очень добродушная порода, которая вообще, по-моему, не кусается. В принципе, я не знаю, как это делать. Со стервинией хватает там палку, перегрызает ее, еще что-то кусает человека, бросаясь с него. То есть вот такие вещи не свойственны этой собаке, этой породе с точки зрения темперамента сделать их очень сложно. Не скажу, что невозможно, можно пойти на определенные профессиональные хитрости и сделать это, но это будет чрезвычайно сложно, поскольку это противоречит поведению животного генетически.
1: На съемках пальмы были какие-то проблемы.
2: Были некоторые проблемы у нас, если вы знаете, снималась две собачки. Одна собачка Лильяна у нас играла лицом, то есть была как раз актрисой. А вторая собачка была трюковая. С вот этой собачки которая выполняла трюки, она была немножко молодая. Тут сложность именно в количестве информации, которое нужно было вложить в мозг животного за короткий период. Это сложно. Это вот как раз может вызвать стресс, если вы переборщите. Тут надо очень четко видеть границы. И собачка, ну, в какие-то моменты немножко перегружалась. То есть ей требовался отдых. Это было. А так пальме, в принципе, на мой взгляд, было все очень мило и пушисто.
1: Какие животные бывают на самом деле? Действительно присущи ли им активно выраженные черты характера и актерских амплуа? Или мы вольны приписывать это, исходя из наших представлений о человеческих эмоциях, и чертах характера?
2: Опять же, возвращаясь к человечению, абсолютно верно. То есть человеческие эмоции животным не свойственны в том мире, в которой люди об этом думают. У животных, опять же, если мы углубляемся в науку, к сожалению, сегодня все время так получается, нет второй сигнальной системы, у них нет системы речи. Поэтому вот все, что связано с человеческими эмоциями, классическими, каждый раз, когда мне начинают рассказывать, у нас кошка нас ненавидит, она вредничает, она писает на кровати, я говорю, ребята, животные не мстят, не вредничают и не обижаются. У них абсолютно другое восприятие, более, ну, не знаю, как сказать, более биологическое. Вокализация у животных, у высокоорганизованных очень разнообразная, они тоже выражают определенные эмоции. Естественно, у них и мимика богатая, особенно у псовых тоже, а обезьяну возьмем, но это немножко иное. Постарайтесь всегда взглянуть их глазами, а не навешивать ярлыки
1: человеческие. Так уж получилось, что мы пишем это интервью в гримерке МХАТ Лемони Горького, где... Она и шабака, которую вы, видимо, интересируете, играет в спектакле «Лавр» по угу. книге Евгения Водоласкина Там волк. Да, изображает волка. Получается ли у животного играть роль регулярно и одинаково? Потому что, на самом деле, ну, спектакль, понятно, штука переменчивая, но вообще от актера на сцене ожидают приблизительно одного и того же каждый спектакль, ничего не должно меняться. Насколько это сложно организовать?
2: Ну театр всегда в работе с животными сложнее гораздо, чем кино, потому что тут и дублей нет, и самая главная сложность, что практически невозможно управлять животным, то есть оно должно что-то выучить и работать. Это гораздо сложнее, когда ты стоишь за кулисами и ничего не можешь делать. Поэтому мы очень стараемся делать все одинаково, но иногда мы начинаем хулиганить, потому что сейчас вот, например, уже с декабря идут спектакли. Сейчас он прекрасно различает не только репетиции спектакля, но еще и прогоны. На спектакле он, во-первых, чувствует общее возбуждение, соответственно но он тоже испытывает те же эмоции. И когда он выходит на сцену, он иногда бывает перевозбуждается, бывает, начинает похулиганивать. <смех> да, он один раз. Ну, я, правда, была виновата, чуть-чуть не так ему дала первоначальную команду, но в результате собака должна выходить, луковчарка стоять на точке, опустив голову, потом уходить с мальчиком, потом опять ложиться. А я его немножко сдернула своей неправильной командой, и он ушел с точки и не знает, что делать. Я не могу управлять из-за кулиса, он не знает, что ему делать. В общем, он прошелся по сцене, потом, наконец, увидел мой жест как правильно, в общем, вышел обратно на точку, дальше отыграл нормально. Но вот этот момент, когда он потерял тоже контроль, и я не могу контролировать его, и он не знает, что ему делать. Он вот пошел прогулялся, повелял всем хвостиком. Вместо грозного волка была такая милая собачка на сцене.
1: Всегда собаки играют волков?
2: Нет, не всегда есть определенные дрессировщики, которые работают с волками. Очень хороший специалист есть в Канаде, есть в Венгрии очень хорошие специалисты. Но опять же, с волком, к сожалению, того, что сделает собака, с той четкостью, с той вот как раз стабильностью, о которой вы говорили, с волком этого не получится. Сделать, опять же, из-за очень хорошо развитой ориентировочной реакции и из-за неофобии. То есть волки часто боятся любых изменений в окружающей среде, и им как раз часто некомфортно работать на площадке. Работают единицы, а так общая масса, к сожалению, нет. Да, действительно, проще нарисовать. Дешевле уже становится гораздо рисовать диких животных. Ну и собак, видите сами, рисуют. Честно говоря, я не могу смотреть на таких животных, потому что я не вижу в них эмоций, я не чувствую их. Соответственно, эта картина становится для меня совершенно неинтересной.
1: Другие кейсы. ну Например, когда животные говорят в кино.
2: Отвратительно.
1: Да, вот это Ужас. А это же как-то, наверное, еще и на живых животных. Снималось. Ну, то есть я считал, что Дисней мучили регулярно животных.
2: Что вы все вот сразу начинаете про то, что я кто-то мучает животных?
1: Ниткой, значит, дергали имбась, вот такое я читал. Может быть, врут, конечно.
2: Ну, не знаю. Может быть, что-то им как-то и дергали, но я не думаю, что это их сильно мучило. Потому что рядом наверняка было много вкусных кусочков, которые совершенно спокойно примеряли их с какими-то действиями дрессировщиков. Никто добровольно свое животное мучить не будет, на мой взгляд. Есть, сами знаете, очень воодушевленные товарищи, погруженные в свой мир какой-то, но это вот, ну не знаю, последние, наверное, 10-15 лет, я даже от них не вижу никаких таких поползновений в сторону, там, что-то сделать неприятно животному или какие-то там опасные кадры сделать живым животным. Думаю, что сейчас это уже в прошлом. Компании именно, которые занимаются животными, их достаточно много в России, на мой взгляд. Немножко по-другому мы работаем, потому что мы именно готовим изначально по полтора-два года каждый животное к съемкам. Этот подход, он скорее свойственен западному кинематографу. У нас он приживается крайне плохо и требует скорее энтузиазма такого фанатичного, чем реального подхода к бизнес каким-то моделям. Это не окупает затраты трудовые, временные, эмоциональные очень много желающих, чтобы их животное снималось. В принципе, практически проблем не составляет найти желающих. Вопрос в другом, насколько их животное желает сниматься. Вот тут другой момент. Если продюсер адекватный, он понимает, что обученное животное сэкономит время соответственно, деньги. Поэтому проводит кастинг. А
1: грустные фильмы про животных вас пробирает?
2: Сейчас сложно смотреть уже, потому что не смотрю а просто объективно, как зрителя, а mm-hmm. больше смотрю на работу. И поэтому уже эмоциональный фон меньше воспринимаю. Но иногда, да, могу расчувствоваться.
0: Спасибо Александре Степановой за этот разговор, а нам самое время подвести какие-то итоги сегодняшней беседы о животных, подвести некоторые итоги второго сезона подкаста «Как в жизни» онлайн-кинотеатра «Ока».
1: Сегодня мы поняли, что наше представление о животных продолжает традицию эпоса и литературы. То есть, когда животные нам указывали на пороки или добродетели человека, это заметно в том числе и в Пальме. При этом в кино животные вызывают у нас ряд эмоций, которые приятно переживать снова и снова. Ну, то есть, нам приятно смотреть за собакой, которая такая милая девочка. Поэтому, собственно говоря, фильмы и получаются кассами. Возможно, скоро мы перестанем набрасывать на животных наши представления о них, вчитывать в их морды интонации, которые на самом деле они там не подразумевают, потому что очевидно, что Физиогномика у животных совсем другая, и она не для передачи эмоций. Пока не произошло этого, пока мы не перестали вчитывать в выражение морд выражение лиц, мы продолжим исследовать, какие изменения в персонажах животных происходят, и что это говорит о
0: нас самих в будущих фильмах. И тут еще, знаешь, наверное, раз уж все-таки это последний выпуск этого сезона, стоит вспомнить и вообще напомнить, или рассказать тем, кто не слышал, о чем мы вообще говорили. Как ты думаешь, куда нас продвинул этот сезон? То есть мы начали с новой этики, мы погружались в историю, которую Хлоя Джава снимала, из которой выиграл «Оскар» про землю кочевников. И бродяжничество. И И бродяжничество, да. Мы обсуждали, что премия «Оскар» в общем-то не так уж, чтобы и нужна, с одной стороны, а с другой без нее никак потому что мы к ней все действительно привыкли, и, с одной стороны, а с другой, это все-таки остается критерием оценки артистов и вообще людей из киноиндустрии. Мы даже про 90-е поговорили, и про то, как там было и страшно, и весело. Обсуждали это, между прочим, с Андреем Васильевым, бывшим главным редактором «Коммерсанта». Так вот, куда мы пришли в итоге сегодня, заканчивая этот сезон разговором о животных в кино?
1: Знаешь, что я понял, во всяком случае, это очень разрозненные темы, из них нельзя сделать какой-то общий вывод. И я долго думал, что кино вообще не должно соотноситься с жизнью. Ну, то есть, оно не обязано это делать. Нет никакого значимого критерия определить вот это кино, оно псевдореалистическое или реалистическое. Потому что, на самом деле, в кино всегда вымышленная реальность, всегда фантазия. Даже если мы снимаем кино, даже если документальное или игровое по реальным событиям, все равно это будет фантазм. Что-то, что не существует в реальности, существуют только те моменты, перед камерой или на монтажном столе. Так вот, этот сезон немного переубедил меня, если честно. Кино для меня сейчас, во всяком случае, представляет с одной стороны, индустриальным процессом. да, Это люди собираются на съемочной площадке и производят кино. В этом смысле кино самое убедительное из искусства. Оно тебе сразу навязывает какую-то модель поведения, восприятия и модель реальности. И вот Что в 90-х, что даже в случае животных в кино, получается, что любая актерская ли, режиссерская ли выдумка, на самом деле, всегда обращается в реальность и
0: реконструирует тот мир, в котором мы с тобой живем. По-моему, это, на самом деле, замечательно, что мы смогли убедить тебя, как минимум, Я уж, надеюсь, какую-нибудь добрую половину слушателей тоже. В общем, мы предлагаем, на самом деле, вам тоже поразмыслить о том, чему у вас, не знаю, научил или что вам показал этот сезон. Можете оставлять комментарии везде, где встретите эту запись. По итогам
1: сезона, если вы его слышали или слышали хотя бы этот выпуск, напишите нам отзыв в Apple Podcasts, если вы там зарегистрированы. Если нет, то зарегистрируйтесь. Мы их все точно прочитаем и точно возьмем в работу.
0: перед тем, как попрощаться на какое-то время, мы вспомним о нашей классической рубрике, в которой мы советуем по фильму, который также можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Ока». Вот я сегодня пришел с фильмом, который, ну, наверное, почти все видели, он вышел совсем недавно, но я, во-первых, безумно влюблен в этот фильм, я вообще считаю, что он один из лучших. Во-вторых, в нем совершенно блестяще поставлена сцена с животными. Это, конечно, фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», и речь идет о собаке, которая принадлежит одному из главных героев этой картины, каскадеру Клиффу Буту, который мастерски выдрессировал свою собаку, которая ждет и даже звука не издает, когда он накладывает ей в миску еды. И более того, в самый критический момент фильма именно собака становится одним из главных героев вообще развязки. Она помогает ему справиться с членом банды Мэнсона и победить их. По-моему, это восхитительно. А что у тебя? У меня как
1: раз кино про то, что животное на самом деле выдрессировать нельзя. Это оно скорее выдрессирует весь мир и прогнет его под себя. Я говорю о фильме «Внутри Льюина Дэвиса», где одно из важнейших... Ну, вообще, это фильм про кантри-певца, который не попал в свое время и пел до того момента, как кантри стала популярным, выдуманного певца. Это фильм «Братьев Коэн». На мой взгляд, ну, один из трех величайших фильмов «Братьев Коэн». «Внутри Льюина Дэвиса» там есть одна линия, связанная с персонажем Оск Райзека, про кота, которого он случайно выпускает из квартиры, в которую он ночевал, потому что ему негде, как обычно, ночевать. Ну, это такой классический музыкант. Если у вас есть хоть один знакомый музыкант, он вообще похож на Льюина Дэвиса. Этот кот сбегает, он его долго ищет, ходит с ним в обнимку под мышкой, чтобы обратно вернуть его домой, но не может, потому что там дверь захлопнулась в конце концов кот сбегает, а затем после долгого времени, когда мы уже оставили надежды снова увидеть этого замечательного кота, вдруг возвращается и он узнает, что кличка этого кота «Улис»
0: и что объясняет вообще все, что с ним происходило.
1: Да-да. Так же, как и героя одноименного
0: романа Джеймса Джойса, который тоже э, в значительной степени гулял по городу. В общем, мы советуем вам все это посмотреть, а на этом месте мы с вами прощаемся. На какое-то время, надеемся, что ненадолго. Да, меня зовут по-прежнему Егор Сенников. А меня Егор Беликов. Мы кинокритики. Это был подкаст «Как в жизни». Пока.